0: Я клянусь вам, Илон следит за минутным таймфреймом, чтобы точно рассчитать время для своих твитов для того, чтобы оказать максимальный эффект. Хсака Трейдс Салют, криптосы, привет, крипто, братва Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Добро пожаловать в эту среду 2 ноября. Дай угадаю, тебя угорать было нажать на плей, и теперь ты вынужден слушать Daily Digest. Ну что ж, тогда у нас здесь будет все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу тебе о мистике и деньгах, о том, что такое мастер Chain и о новом шаге от Степан. Все это буквально через парочку мгновений, сразу после странички нашего. Классного спонсора. Крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному: мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь к распаковке. Ну что ж, с вашего позволения, позвольте сделать ставочку. Ставочка сегодня моя будет тысяч тонн Заходим на Crypto Bubbles, и я вижу, что тон растет на 9,7%, у Эмикс на 15,8%, но что еще? Сант дает минус 4%, вообще по минусам сегодня их гораздо больше, чем плюсов, но плюсы гораздо жирнее, чем минусы, если вы поняли, о чем я. Если приглядеться, то самый большой минус дает у нас Клей, минус 5%, и Лунце, минус 4,9%. Ну да, кто еще следит за Лунц? А теперь вы. Время истины, дорогие друзья. Биткоин 20 528, Кирюха очень сильно ошибается, ошибается аж на целых почти что 450 баксов. Эфириум 1593 доллара. Капа рынка ни туда ни сюда, 1 триллион и в 19 18-19 миллиардов при доминации биткоина 38,7%. Ну что, дорогие друзья, присаживайтесь, пристегивайтесь и переходим к новостной ленте. Итак, дорогие друзья, 2 ноября 2022 года. Давайте-ка познакомимся с этим днем. По информации, которая у нас есть, за этот год только было украдено 3 миллиарда долларов с криптопространства. Объемы торгов на криптобиржах упали до 23-месячного минимума, а золото, пускай хоть это и не крипта, уже седьмой месяц подряд закрывает красной свечкой. Кто-то говорит, что впереди нас ждет рост, кто-то говорит, что впереди нас ждет падение, а Кирюха, как всегда, говорит «поживем, увидим» и идем дальше. И идем мы к нашей первой новости. А по традиции первая новость у нас начинается с Россиишки. Правительство Российской Федерации рассмотрит возможность использования блокчейн-платформы, которая называется «Мастер Chain в сфере государственного управления. «Вот чтобы заново не создавать, как раз берем и пытаемся понять ее возможности применения», так заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Самый большой вопрос, который тут возникает у большинства криптонов – «А чё за мастер-чейн-то такой?» На самом деле, в рамках Daily Dyrist а мы никогда эту тему не поднимали, поэтому сегодня я тебе расскажу. Блокчейн-платформа Мастер-чейн, она предназначена для передачи между участниками цифровых ценностей и информации о них, то бишь, ну, типа это просто блокчейн. Создается это великолепие, так называемое ООО, системы распределенного реестра, и, чтобы ты понимал, у них есть достаточно далекая история, им уже более трех лет, еще в октябре 2019 года они получили сертификат от ФСБ Российской Федерации о том, что используют российские стандарты криптографии и соответствуют всем требованиям информационной безопасности. Или в сентябре 2021 года правительство Российской Федерации утвердило эту платформу для обмена данных в рамках эксперимента по цифровой ипотеке. И вот теперь эту же систему хотят внедрить для государственного управления. Типа депутатов хотят поместить в блокчейн, ну или приня принятые ими решения. Короче, непонятно, как все это будет работать. Непонятно, что это за блокчейн, насколько он цензурируемый нецензурируемый, сколько там нот-валидаторов, и насколько он децентрализован, хотя, в принципе, об этом даже смешно говорить, если честно. Короче, как у Кирюхи появится дополнительная информация, он тебе обязательно об этом сообщит. Идем дальше. Мрачная новость, дорогие друзья. Скончался Николай Мухган. Это соучредитель Мейкердау и основатель Дай. Ему было 29 лет, он был младше меня на один год, и он был найден в Пуэрто Рико. По данным правоохранителей, вроде как его просто унесло течением с пляжа, и, видимо, он захлебнулся или что-то в этом роде. Но тут история попахивает некоторой мистикой, некоторой конспирацией, потому что за день до этого программист написал странный пост в Твиттере, где он сказал, что ЦРУ и МОСАД вроде как намерены замучить его до смерти. Причем что-то подобное он пишет уже не в первый раз, потому что еще в августе он предположил, что его преследуют спецслужбы, поскольку он представляет угрозу картелю центральных банков. Если попытаться разобраться в этой истории, то там действительно вроде были какие-то моменты, но их можно было спихнуть просто на случайности, по типу у него вроде как то дерево упало рядом с домом, то трубопровод был поврежден, то что-то в этом роде. Насколько это все правда, неизвестно. Но люди, которые его знали, говорили о нем, что он очень талантливый и хороший человек. И вот это место Пуэрто-Рико, знаете, оно как будто бы притягивает криптонов. Ребята, никогда не ездите в Пуэрто-Рико, потому что там еще в 2021 году на побережье. в в Тихом океане утонул ранний инвестор в биткоин, которого звали Мирча Попеску. Видимо, Пуэрто-Рико это такая черная точка для всех криптонов. И да, тут даже шутить не буду, но ну, просто имей это в виду мало ли. Покойся с миром, Николай. Вчера мир, к сожалению, потерял еще одного достойного криптона. А у нас тут выкатывают новое европейское законодательство, согласно которому любые сообщения инфлюенсеров о криптоактивах в социальных сетях без раскрытия информации либо с последующим получением прибыли от последствия таких сообщений будут считаться манипулированием рынком. Да, все это в рамках Европейского Союза. Уверен, что такой закон наберет очень много критики, особенно учитывая то, что он недостаточно этичен в том плане, что мы можем свободно обсуждать Microsoft, мы можем обсуждать акции Apple, а вот крипто, видимо, так не прокатит. С другой стороны, Кирюха дурная башка сидит тут около микрофона, что-то болтает, ничего не понимает в законодательстве, поэтому, возможно, там седые мужи уже наученные жизнью, прекрасно знают, что они там принимают. Хочется в это верить. Идем дальше. Дорогие друзья, Find Satoshi Lab — это материнская компания, которая сделала Move to Earn приложение, которое называется Stepan. Вы все его знаете. И насколько вы знаете, возможно, Stepan расширяет свою экосистему. Например, недавно они сделали децентрализованную биржу, которая называется DoR. А теперь они выпускают nft marketplace, или вернее NFT-площадку, которая называется MUAR. И на данный момент площадка функционирует в сетях Solana и Ethereum. И как я уже и сказал, MUAR дополняет экосистему Stepan, и там можно будет не только покупать NFT-кроссовочки, но также пользователи смогут создавать и продавать NFT-коллекции. Идея состоит в том, чтобы все три приложения существовали сообща, т.е. они делают такой вот треугольник с одной общей криптовалютой. А ты, мой брат и криптосестра, давайте расскажите мне, верите ли вы в Степан, потому что Кирюха персонально в него никогда-то особо и не верил, ну, типа, да, можно было бабок заработать. А вот теперь, когда, как бы, все козыря уже раскинуты, что от них ждать? Но, видимо, у них есть план, они его придерживаются, они делают какую-то экосистему тему. Посмотрим, что будет дальше. Пиши мнение в комментах. Положительная быстрая новость. Сеть супермаркетов Pick and Pay, одна из крупнейших в Южной Африке, начали принимать биткоин. Теперь там можно покупочки оплачивать любым приложением, которое поддерживает Lightning Network. А у тебя в Ашане можно оплатить биткоином? А чек можно получить? Вот так вот. И кто тут страна третьего мира? Хе -хе. Не, ну серьезно, мне даже с этого как-то грустно, что ли, становится. Ну давайте ждать цифровой рубль, вот, вот тогда заживем, да? И еще одна быстрая новость. Тут у нас Coinbase впрягается за Ripple в борьбе с SEC. Они просят, чтобы они смогли подать им документы, которые дадут Ripple вроде как некую подсказку. И, собственно, если судья разрешит, то тогда типа все будет окей. А почему Coinbase это делает? Потому что Coinbase считает неправильным, что SEC изначально не предоставили уведомления о незаконности продажи XRP перед тем, как подали иск в суд. В общем, посмотрим, помогут ли эти документы Ripple, потому что эта ситуация должна уже вскоре закончиться. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните, что вчера я вам рассказал историю с чиновником, так вот для тех молодцов, кто дослушали до конца. Короче, ситуация была такая, чиновник просит дать мне ему кофе на халяву, я говорю, ну окей, раз у тебя бабок нету, раз ты ставишь слово чиновника, и тут вдруг приходит его кореш и говорит, слушай, Петрович, давай я за тебя заплачу, ну типа серьезно, не Петрович, там как-то Иваныч, Игнат, чья фиг знает. Короче, по итогу один чиновник платит за другого чиновника, а Кирюха все-таки остается при бабках. А ты что думал, там будет какой-нибудь тарантиновский сюжет или диалог? Нет, друг мой, это реальная жизнь. Тут все обычно несколько иначе. Короче, развивай критическое мышление и увидимся завтра. Пока.